0: En esta mañana vamos a continuar compartiendo con ustedes este conocimiento crístico, esta sabiduría diamantina, genuina, como fuente y vertiente del conocimiento real, ese que nos transforma cuando lo vivenciamos, que no es teórico, que no es intelectual, que no es del ojo, que no es memorial sino que pertenece a la naturaleza misma. Y quien devela ese conocimiento que encierra la naturaleza, devela la sabiduría de Dios, porque la naturaleza es el aspecto femenino de Dios, donde Él tiene su secreto, que es la ciencia. Por eso la ciencia pura es como una virgen inmaculada de gracia, que hay que amarla para saber. Por eso fue que está escrito no solamente por Hermes Trismegisto allá en el Alto Egipto de los Faraones, donde estudió portentosamente la sabiduría neptuniana Moisés y nuestro Salvador Jesús el Cristo y otros grandes que nos precedieron en el curso de los siglos, sino también como lo dice Salomón en sus textos. Es decir... Las palabras que ellos han dicho, te doy amor, en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. Porque repito, si no pudieron comprenderlo, la sabiduría es como la mujer excelentísima, resplandeciente y perfecta que contiene en su seno los secretos de Dios expresados en la naturaleza como reflejo. Y quien ama a ese ser simbólicamente hablando, que es la Madre, tiene acceso al sacerdocio real que es la ciencia pura. Dando cobertura a nuestra edición 168 de Superando Nuestros Límites, gracias infinita una vez más por la audiencia. Y ciertamente vale la pena nuestros encuentros radiales, dijéramos, en este compartir maravilloso. La sabiduría es en sí una manifestación de la conciencia del ser. No pertenece a un funcionalismo humano. Ciertamente, repito. Es un funcionalismo de la conciencia integrada al ser. Aclaro, no pertenece a la conciencia humanizada, no, sino que pertenece a la conciencia superlativa del ser que cuando se perfecciona a través de los procesos en la ciencia pura de Dios, en su sacerdocio o en lo que se conoce como la iniciación, o en otras palabras, sería el drama cósmico que representó Jesús el Cristo a través de, de su pasión y muerte, o su vida. Allí está, dijéramos, directamente en forma metafórica, descrita esa ciencia. Y ese perfeccionamiento, esa purificación, esos procesos tan terribles de esas ordalías que vimos y que Él nos enseñó, nos llevan a ese nivel de ser donde la conciencia perfeccionada del ser es manifiesta y esa manifestación es sabiduría por eso dice Salomón que el principio de la sabiduría es el temor a Dios también dice que es el atributo del padre y de la madre a través de sus mandatos o mandamientos y allí se refiere él a los mandamientos de Jehová, es decir, de lo que se conoce como yot bauge Pero en este caso con una connotación muy particular referido a nuestro padre-madre interior, es decir, a nuestro Jehová íntimo. O a nuestro Padre, Madre, otge Bauge. Esa expresión nos lleva y nos conecta al divino Elohim interior. Y esta es una enseñanza realmente crística y jovística. ¿Por qué? Porque nos enlaza la naturaleza foática y luminosa del Espíritu Santo que es el develador y revelador del Padre y del Hijo y nos conecta también con la fuerza resplandeciente del amor de nuestro Salvador a través del Padre y del Espíritu Santo porque uno contiene a los otros dos y los cuatro se sintetizan en yotge bauge es lo que quiero transferir pues de allí proviene la sabiduría es decir, que la sabiduría, la inteligencia y el entendimiento son diferentes. Pero en todo caso, cuando recordamos la sabiduría y, y la compartimos como reflexión, es para expresar que sin amarla a ella, no podemos tener acceso a la luz de la revelación que proporciona el Espíritu Santo, el Consolador, que deviene del Dios ascendido a través del Cristo. Porque después que el Cristo asciende, es que Él nos deja y nos lega el Consolador, que es el Espíritu Santo. Pero ya sabemos que el Espíritu Santo es doble, es decir, es una duada que contiene intrínsecamente dos polaridades, en ciencia pura, claro, una femenina y una masculina porque él contiene a Dios Padre y contiene a Dios Hijo. Entonces, esto es algo ya interesante que lo he explicado muchas veces, y lo estoy recordando, con el propósito de que nos hagamos conscientes de, y de la comprensión de que solamente amando la sabiduría podemos tener acceso al conocimiento de velador de los grandes misterios arcaicos. Hay algo extraordinario, porque el Cristo, nuestro Salvador, como rey de reyes tiene sus príncipes. Y escrito está en el Apocalipsis que dentro del trono del Cordero hay 24 ancianos y hay los siete espíritus ante el trono del Cordero. Y uno de esos espíritus, el quinto espíritu es Samael. Y la sabiduría que comparto con ustedes es la sabiduría Samaeliana. Es decir, la sabiduría de la quinta verdad. La sabiduría del quinto testimonio, la sabiduría del quinto tesoro. Y ese tesoro pertenece, como ya lo dije, a Samael, que es el señor de los volcanes, que es, como se le conoce aquí en el planeta Tierra, príncipe de la luz astral y también se le conoce como la décima reencarnación de Vishnu. Escuchen esto con atención y sin prejuicio. Así se conoce Él en este planeta, en las diversidades de culturas y en la diversidad de países. Porque no solamente se conoce Él a la luz de la Biblia, aunque poco lo menciona, pero sí lo conoce. En todo caso, lo conozcamos o no lo conozcamos, Él es tan real como el sol y tan real como el aire que respiramos. Y mi exhortación es para que tengan reflexión y entendimiento y reflexión en su interior para que puedan ampliar el conocimiento en que se encuentran y para que puedan tener acceso verdaderamente a la luz. ¿Por qué? Porque el quinto ángel está dando testimonio y nadie le escuchó. Así pasó cuando el Cristo vino, nadie le escuchó. Ahorita todo el mundo es cristiano, pero teóricamente. Pero cuando él vino no lo escuchó nadie. Entonces, esto es algo que debiéramos de reflexionar nosotros internamente. Ahora bien, quien ama la sabiduría, repito, tiene acceso a la iluminación, a la luz del Cristo, verdaderamente hablando. Pero para ello tiene que amar a la sabiduría, repito. Y esa palabra es la que me conectó con la quinta verdad develada por el arcángel Samael en estos tiempos. Y él dice que solo amando a la sabiduría, muchos seres se acercaron al contenido verdadero de las enseñanzas crísticas que nos permiten acceso a la verdad. Ya se sabe que la verdad es lo real y que lo real es Dios. Así es. Quien es científico, aquel que conoce la verdad y al conocer la verdad conoce lo real, conoce a Dios y conoce todas las manifestaciones de él en la naturaleza, porque la naturaleza es la, lo que va a develar a Dios quien no ve a Dios a la naturaleza no lo puede ver tampoco directamente porque para ver a Dios directamente hay que morir es decir, morir físicamente y morir psicológicamente ambas cosas, no una sola y esto es algo no solamente portentoso, extraordinario y maravilloso, sino que nos permite comprender la profundidad de lo que es la ciencia pura. Pero vamos a comenzar amando la sabiduría. Quien ama la sabiduría ha tocado la puerta del misterio, ha tocado a la puerta que lo conduce al atrium, al afiteatro de la ciencia cósmica donde resplandece los misterios de la vida y de la muerte de la liberación, de la felicidad y de la inmortalidad pero para llegar a ese estadio necesitamos ahora cristalizar dentro de nosotros la sabiduría y allí hay que confirmar el amor porque una cosa es amar la sabiduría, dijéramos, en sus primeras manifestaciones, y otra cosa es amar realmente y cristalizarla dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra alma, dentro de nuestro espíritu, dentro de toda nuestra realidad psicosomática y cosmobiológica internamente. Eso es distinto. Y de eso es lo que vamos a compartir en esta mañana. ¿Podemos lograrlo? Sí. Es casi imposible, sí. Pero con ayuda de lo divinal, como siempre lo hemos dicho, con ayuda de nuestro Cristo íntimo, con ayuda de nuestra Madre Divina, con ayuda de nuestro Padre que está en secreto, podemos lograrlo. Pero se necesita de la gracia de ellos y se necesita de nuestra cooperación, en este mundo físico. Cuando digo cooperación significa. Que nuestra vida. Tiene que estar dedicado a ello. Si no. No se puede lograr. Porque repito. Es realmente imposible. Entonces la sabiduría. Es como la luz de la lámpara. Pero no es la lámpara. La sabiduría. Es esa luz. Que nos ilumina en la oscuridad. Pero también es la luz que nos llena de colorido la vida y nos permite ver. Pero también es la luz que irradia nuestra vida interior y se presa en los ojos. Pero también la, la sabiduría es la luz que nos calienta cuando estamos en proceso de un momento frío o cuando estamos ante la tormenta de nieve o cuando estamos pasando nuestros trastornos íntimos que se relacionan metafóricamente con una tundra donde ya no existe ni siquiera el vegetal, sino solo una niebla que suena como un vendaval de nieve. En todo caso, la luz nos salva de todo esto. ¿Por qué? Porque la luz es la dimanación de Dios vivificando y portando la vida en toda plenitud de toda manifestación. Entonces, luz y sabiduría es idéntico. Amando la sabiduría, amamos la luz. Pero ambas tienen en sí, como común, es la conciencia. Porque la luz es la conciencia del Cristo. Por eso es que tenemos que dedicarnos a despertar nuestra conciencia. Como la luz es la conciencia del Cristo, y el Cristo es el Hijo del Sagrado Absoluto Solar, y por medio de Él es que podemos llegar al Padre llegamos a la verdad. Y al llegar a la verdad, llegamos a lo real. Y, y todo este proceso implica la sabiduría. Para los griegos, existía una diosa. Y esa diosa que simbolizaba para los griegos la sabiduría, que en estos momentos no recuerdo porque son tantos nombres de tantos dioses allá que, que me confundo, pero no, no sé si era Minerva. Minerva, sí, era Minerva. La diosa de la sabiduría para ellos, pues. Pero coincide con Salomón, que Salomón dice la sabiduría. Él la determina en forma femenina y también Hermes Tremegisto también la determina en forma femenina. Y ciertamente la sabiduría, libre de la forma, del tiempo y del espacio, realmente es ese ser. Porque es Dios en su aspecto femenino. Y es adorable. Y al ser adorable, ella requiere de nuestra adoración. Y su respuesta a esa adoración es la sabiduría que ella nos aporta, que ella nos da acceso, que ella nos transfiere. Ese sería el procedimiento, pero tiene como fundamento el amor a la sabiduría. Repito, ¿por qué esta plática es tan importante? Porque para que los grandes maestros que custodian los misterios de la vida y de la muerte para que los grandes rectores de la naturaleza, que son poderosos Eva y pertenecen a la milicia celeste de Dios, no puedan develar su misterio, sus arcanos, para que los grandes iniciados que han sido sobre la tierra, y para que los seres inmortales que custodian y vigilan la sabiduría de Dios nos puedan dar acceso a esa información, Necesitamos amar y dentro de ese amor reina en forma primordial o de primicia o genuinamente original el amor a la sabiduría. Por eso es la plática de esta mañana, aquí y ahora, y es la exhortación. Si cada uno de nosotros, si la audiencia que me escucha, no comprende que debe amar a la sabiduría, no llegará a comprender la relación entre su propio ser interior profundo y él como su personalidad humana, dijéramos. Y entonces no fusionaría, repito, de fusión, de fusión, no se uniría, no se fusionaría el ser con el alma humana, con las facultades del cuerpo físico, a través de la mente, de la conciencia, de los dones espirituales. Y entonces esa desconexión, esa irrupción, esa desunión nos llevaría a la ignorancia que es lo opuesto a la sabiduría. Ahora, que existen de niveles en niveles de entendimiento, sí, pero eso es una sabiduría. Estoy hablando, ciertamente, de la sabiduría, que es un poco difícil, no solamente explicarlo, sino también comprenderlo. Sintetizo, si amamos la sabiduría, los grandes seres que custodian el conocimiento divino, y que son ángeles, que son arcángeles, que son principados, etc., que pertenecen a las dinastías solares de Dios, o que pertenecen al ejército de Dios, porque Dios es un ejército, Dios es el gran Sabaot, no es un individuo, ya lo he dicho, porque eso es idolatría, nos va a permitir entonces, si tenemos amor a la sabiduría, a darnos acceso a la entrada al templo cósmico de la sabiduría universal. Y allí eso nos develará los factores que ya hemos descrito que nos permitirán tener acceso a la autorización íntima del ser, a la iluminación, a la cristificación. 168 de superando nuestros límites, debemos comprender lo siguiente. Hay que amar a la sabiduría. Y sobre ello quiero verter unas palabras de Ezequiel para darle más forma y desarrollar en otro nivel este compartir. Y dice Ezequiel en el capítulo 28, en el verso 17. Tu corazón se hizo altivo debido a tu hermosura. Arruinaste tu sabiduría por causa de tu radiante esplendor. A la tierra ciertamente te lanzaré, delante de reyes ciertamente te colocaré para que te miren. Allí encontramos una palabra con respecto a la sabiduría. Arruinaste tu sabiduría por causa de tu radiante resplendor. Vemos que aquí Ezequiel hace una similitud metafórica entre la sabiduría y radiar esplendor, es decir, emanar luz. Entonces él confirma nuestro compartir, ¿Por qué? Porque la sabiduría es la luz o la conciencia de Dios o del Logos como Creador que está inmanente y potencialmente en cada fase y manifestación de la naturaleza para ser transferido y develado a aquel hombre que esté debidamente preparado. Y esto quiere decir, debidamente preparado, que la ame. Es decir, cuando hay un corazón que ama la sabiduría, es el receptáculo, es la copa, es quien va a recibir esa onda maravillosa que fluye del Creador como luz diamantina, como rayo ignio, crístico y solar, que porta la divina sabiduría. Porque todo contiene la sabiduría de Dios. Porque en sí sabiduría se relaciona con la palabra hebrea querubín. Por eso dice en este capítulo, repito, Ezequiel 28, pero ahora verso 11, dice así. Sellas un modelo lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En Edén, el jardín de Dios, resultaste estar. Toda piedra preciosa fue tu cobertura, rubí, topacio y jaspe, crisólito, ónice y jade, Zafiro, turquesa y esmeralda, y de oro era la hechura de tus engastes y tus encajaduras en ti. El día en que te fuiste, perdón, el día en que fuiste creado, fueron alistadas. Tú eres el querubín ungido que cubre, y yo te he colocado a ti en la montaña santa de Dios, resultaste estar en medio de piedras de fuego te paseaba, estuviste exento de falta en tu camino, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló injusticia en ti. Entonces vemos en esta palabra de Ezequiel, y en estos versos, que quien posee la sabiduría realmente posee todos los bienes de la tierra y todos los tesoros de la tierra, de debajo de la tierra y sobre la tierra. Por eso es que Salomón es el rey más sabio que ha existido sobre la tierra y es el sabio como monarca más portentoso que ha tenido la tierra. Y él enseña lo mismo, que la sabiduría es inherente a poseer una corona y a poseer un collar y a poseer un anillo. Pero nosotros no hemos entendido esto, sino que lo hemos llevado a a lo literalmente expreso, pero no al espíritu que da vida y que se encuentra como metáfora en esas palabras, en esa escritura. Porque ¿quién porta la corona? El rey. Pero el rey es el que domina y, que el, y el que se enseñorea en la tierra. Ese es un rey. A la luz de la ciencia pura. Eso significa que un rey es un hombre verdadero. Porque tiene una espada flamígera. Porque tiene una corona de oro labrada. A través de lo que se conoce. Como la piedra que desecharon los edificadores del templo. Esa piedra aporta el rayo ignio del Cristo. El fuego de Pentecostés tiene una vestidura de lino blanco, tiene un símbolo de un rayo al cual él pertenece, como ángel, como el alcángel, como serafín, como protestá. Es decir, en la familia divina de Dios, que es un ejército, repito, no es una persona ni un individuo, porque eso es idolatría. Entonces, eso es un hombre verdadero. Entonces, esa corona que hace alusión Ezequiel y hace alusión en Proverbios y en otros libros, Salomón es ese poderío luminoso extraordinario de la iglesia de la Odisea y de Filadelfia que está abierta en el adecto cuando a través de Dios Madre abre esa iglesia del Apocalipsis y el Espíritu Santo desciende sobre ellos y que Buda lo tiene simbolizado con unas diademas, con 300.000 diademas, que cuando vibran a tono se produce la liberación de esa esencia y se puede experimentar la verdad. Y esto es algo que nosotros ignoramos, pero que ciertamente tiene su valor extraordinario dentro del budismo milenario y dentro de aquel que experimenta esa realidad a través de grandes esfuerzos de la sabiduría. Entonces, ser sabio significa ser amante. Es decir, amar a la sabiduría. Quien ama a la sabiduría, la naturaleza le hace partícipe de tres misterios fundamentales. Y que el Cristo llamó, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Cristo lo dijo en forma muy sencilla, porque ese fue el gran trabajo que Él hizo por nosotros, de la sabiduría. Pero nos la develó, no solamente a la luz de la palabra, sino a la luz de la vivencia. Es decir, en su vida manifiesta y plena, pública, Él nos legó el camino de la sabiduría. Y su sabiduría fue la del Padre. Yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Entonces, el Cristo, que es la sabiduría, porque es el amor, nos conecta al Padre. Y ese es, dijéramos, el propósito de la sabiduría. Porque quien llega al Padre se ha liberado. Quien llega al Padre es un partícipe. De el Padre, de su morada, y cuando él se cristaliza dentro de nosotros a través del Hijo, es decir, de la ascensión, ya resurrecto, entonces de allí deviene la liberación. Es decir, que estamos hablando de que ya se tiene acceso a vivir en la Jerusalén celestial y que los antiguos germanos y nórdicos llamaban, dentro de sus textos antiguos, la isla sagrada del norte. Entonces, esa isla maravillosa de ellos es la nueva Jerusalén celestial de Juan de Padmo, en el Apocalipsis o la Revelación. Entonces, la sabiduría tiene como finalidad... Unirnos al Padre. Todo lo que nos aleja del Padre no es sabiduría, no es verdad, no es real y es ignorancia y dolor. ¿Qué es lo que nos aleja del Padre? El yo. Todas las enseñanzas que se dirigen al yo, al ego, al intelecto y a la mente, por muy bonitas que sean, y por muy funcionales que sean para vivir en esta tierra, son herejía, porque nos alejan del Padre, que es el fundamento de la sabiduría. ¿Qué más podemos agregar a esto? En forma simple, en forma sincera. Podríamos agregar que... El silencio es la elocuencia de la sabiduría. Porque donde se encuentra el Padre, el Sagrado Absoluto Solar, se está más allá del sonido y de la causa del sonido. Y pudiéramos decirlo metafórico, que es el lugar del silencio. Pero donde el silencio expresa la voz que clama, en el desierto. Que nos lleva a la soledad. Que nos lleva al calor. Que nos lleva a pura luz. Entonces. Encontramos. El imperio del sol. Entonces encontramos. El imperio del padre. Del sagrado absoluto solar. Y es su morada. Por eso es que allí no se necesita lámpara. Ni hay oscuridad. Ni hay sombra. Porque hemos cristalizado la parte más superior del ser. Pero para llegar a ese estadía, ¿cómo podemos lograrlo si no sabemos manejar la palabra, el verbo? Entonces vamos a comenzar a amar a la sabiduría y vamos a comenzar a amar el silencio. Exhorto a mi respetable y cara audiencia amada, porque espero verla todos los domingos, Simbólicamente, y dirigirme a ustedes, para que podamos compartir la luz, para que podamos en silencio ser partícipes de la luz. Porque en el desierto encontramos silencio y luz y calor. Y esto simbólicamente es la elocuencia de la sabiduría. Así está escrito, así está dicho por todos los maestros que en el mundo han sido, de que la elocuencia de la sabiduría es el silencio. Eso es lo que podemos agregar a la sabiduría. ¿Cómo logramos el silencio? El silencio existe como palabra no articulada y existe como silencio mental y psíquico. El silencio es necesario en ambos niveles. Es decir, silencio verbal y silencio mental. Cuando nosotros seamos capaces a través del amor de lograr el silencio verbal y el silencio mental y psíquico irrumpiremos en el vacío iluminador, en la beatitud suprema, en el arrobamiento místico, en el éxtasis inefable, en la adoración suprema de Dios, en el amor verdadero cuando Él nos llama, cuando se unifique y se fundan nuestra alma y Él. Entonces allí seríamos partícipes de la felicidad. Porque cuando hablamos del silencio, que es lo máximo de la sabiduría, como elocuencia, nos encontramos con nuestra contrariedad. ¿Cómo podemos nosotros, con nuestra verborea psicológica, con nuestra demagogia, con nuestra especulación verbal, con nuestras discusiones, con nuestros gritos, con nuestras groserías, con nuestras malas palabras inapropiadas, etcétera, que son el manejo equivocado del verbo experimentar el silencio mental. Porque si nosotros no discutimos verbalmente, discutimos internamente a nivel psicológico como unos dementes, perdónenme la palabra, voy a ser lapidario, lapidario en este sentido, pero nosotros a veces guardamos silencio verbal, pero estamos gritando, Internamente. Y esto prácticamente es un estado de demencia. Sin embargo, podemos rectificar nuestra vida. ¿Qué necesitamos? Amar la sabiduría. Pero amarla en el sentido que ya expliqué. Porque ella nos va a llevar a escuchar el clamor del que clama en el desierto. Es decir al Cristo íntimo que nos llama y nos dice arrepiéntete porque la palabra mágica sencillita, el requisito es arrepentino. Entonces, el arrepentimiento fundamenta la sabiduría. Ahora bien, ¿qué dicen los griegos de Minerva? La diosa de la sabiduría. ¿Y qué dicen tantas culturas en su diversidad inagotable sobre la sabiduría? ¿Y qué dice la Biblia sobre la sabiduría? Todo esto es maravilloso, pero sin embargo, más maravilloso es qué decimos nosotros de la sabiduría. La exhortación de este programa es... Incentivar en ustedes, a través de esta reflexión y de este compartir, el anhelo a la sabiduría. Quien aspira a la sabiduría, aspira a la ciencia de Dios. Y quien aspira a esa ciencia, logrará la cristificación. Logrará ser partícipe de la luz. Logra, logrará no solamente despertar su conciencia sino hacerse consciente plenamente y lograr la perfección en ese despertar. Y en esas alturas se convertirá en la sabiduría misma. Y allí será una fuente inagotable de amor, de esperanza, de consuelo, de fortaleza a todos los seres que pueblan el inalterable infinito dentro de sus limitaciones, claro. Me refiero que el que se encuentra en nuestro sistema solar hasta ahí llegará. Esa es la exhortación en estos instantes. Realmente he cubierto el tema en sí que quería compartir con ustedes y quiero exhortarles a que podamos comenzar a reflexionar sobre el arrepentimiento, sobre el amor a la sabiduría, sobre el acceso a la luz y cómo poder lograr nuestra autorelación íntima, nuestra iluminación, nuestro despertar en Cristo, nuestro Salvador. Les exhorto por ello a renunciar al yo, porque la sabiduría consiste no en el yo, sí en el ser. Todo lo que conlleva al yo es ignorancia, es lo que no es. Y lo que nos lleva al ser es crístico porque el Cristo vino a dar testimonio de nuestro Padre. Realmente ya tenemos poco tiempo, les exhorto entonces nuevamente a renunciar al yo. Había una palabra que quería comentar de Mateo, rápidamente, 6, 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y como la luz es sabiduría, también nos dice Mateo en este caso que la luz también es tiniebla. Es decir, que las tinieblas es una expresión de la luz. Entonces, tiniebla es el yo que se expresa a través de nuestros ojos. Y la luz que es del ser también se expresa a la luz de nuestros ojos. Entonces, hermanos, hermanas, reflejemos la luz de nuestro ser a través del amor. Y viviremos sabiamente y expresaremos sabiduría. Hemos terminado nuestra edición 168 de Superando Nuestros Límites. Vamos a convertir estas Junta Jersiana rápidamente en oratorio. En el nombre del Cristo, por la caridad universal, a ti, Logos Divino, que eres nuestro Salvador y Redentor. Gracias, Infinita. Te suplico, que doquiera donde hayan enfermos y halles, derrame sobre ello tu espíritu de sanación y de vida. Para tu gloria, Señor, también te suplico que en los hogares donde reine soberano, el hambre, la desolación, la miseria y la carestía, derrame sobre ello tu espíritu de riqueza, de abundancia, de prosperidad y de abundancia. Oh divino logos, también te suplico que en los hogares donde reina el grito, el dolor, la violencia, la desesperación, el miedo, el divorcio. Derrame sobre ellos el espíritu de misericordia, de paz, de concordia, de consolación, de unidad. Donde reine el beso santo, el ósculo divino y el abrazo mutuo, la unidad de la familia. Te ruego, Señor, que nos enseñes a despertar en el amor para amar a nuestros niños, para jugar con ellos, para proporcionarles belleza. Enseña a su esposo a amar a su esposa. Enseña a la esposa a amar a su esposo para que así puedan crear el traje de la vestidura del Cristo íntimo y llegar a ti. También te suplico, Señor, que despierta en nosotros el amor hacia nuestros jóvenes, para orientarles, para fortalecerles, para levantarles. También fecunde ese amor en nuestro corazón para transferirlos y amar a nuestros ancianos y hacer de ellos una vida digna. También te suplico, Señor, que consueles nuestro dolorido corazón de los seres que se nos han ido y que Venezuela solloza. Consuela tantos corazones de madres que en estos momentos lloran la pérdida de sus hijos y los hijos de sus padres, y que la familia está sufriendo. Para ellos te pido, Señor, que en la lejanía derrame sobre ellos abundancia en su vida de prosperidad, de libertad y de protección. Todo esto de acuerdo a la ley y por la caridad universal. Ayúdanos a despertar la conciencia crística, Señor, para ser libres del yo. Y por último te pido que derrame sabiduría y amor a nuestros príncipes. Amén, amén, amén.